0: Olá, ouvinte do Mundo Hipnose, seja muito bem-vindos a mais edição. Meu nome é Thiago Raposo, o Hipno Raposo das redes sociais. E estamos começando aqui mais um programa, né, uma série de programas que eu vou começar a colocar no ar aqui no nosso canal, que são programas extraídos, né, áudios extraídos de lives feitas no Instagram. Lives que eu fiz aí com a Luciana Sancari, hipnoterapeuta lá de Curitiba, abordando diversos temas. E no tema de hoje... O problema não é o problema, né? O que que vem a ser isso, né? O problema não é o problema. O cliente, geralmente, quando vem fazer um tratamento, ele já vem com uma queixa pronta de um problema, achando que aquilo é realmente a grande questão da vida dele. E aí você começa a conversar, metamodelar, e aí você começa a perceber, e o cliente também começa a perceber que o buraco é muito mais embaixo, e que aquilo que ele chama de problema, na verdade, é apenas um sintoma de algo maior. Mas enfim, não vou dar spoiler, eu vou colocar agora então aí uma vinhetinha. E aí a gente começa, vocês vão ficar aí com o áudio né, do, do, dessa live que eu fiz com a Luciana Sancari lá no meu IGTV, no Hipno Raposo. Espero que vocês gostem, deixem os seus comentários e a gente se vê então na próxima edição. Olá, olá pessoas! Boa noite, boa noite! Daqui Thiago Raposo passando. Grande Marcelão já vai entrando. Pontualidade, Marcelão. 20 horas e 1 minuto. Você entrou até antes da convidada. Seja bem-vinda, Kelly. Bem-vinda aí a Berenice, pessoal que vai entrando. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante... O problema não é o problema. As pessoas, às vezes, vêm fazer terapia e elas acham que elas têm um problema. E mal sabem elas que o problema está muito mais embaixo. Aquilo que elas acham que é o problema, às vezes, é só um sintoma. Sintoma de algo muito maior. Talvez elas não fazem a menor ideia do que seja. Eu estou esperando aqui a minha convidada entrar. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Aguardando... Olá Cintia, olá pessoal, estou aqui aguardando a minha convidada, hoje o tema vai ser esse, eu vou até colocar aqui, ó. eu vou deixar anotado enquanto isso, para as pessoas que entrarem depois, elas poderem saber né, olá Ayla, pessoal que está aí, já começa a convidar os amiguinhos, clica no aviãozinho aí para chamar mais pessoas Vai ser bem interessante, nós vamos falar sobre terapias e tudo mais Annelise, seja muito bem-vinda Vão dando coraçãozinho também para o Instagram saber que é uma live legal Convidando mais pessoas para adentrar a sala O problema não é o problema Eu estou anotando aqui para deixar fixado para as pessoas que entrarem aqui para elas saberem qual é o tema da live, né? Só não sei, cadê minha convidada, né? Minha convidada tá meio atrasada. Eu vou dar uma cobrada nela aqui no Instagram. Parece que ela não tá achando. A minha convidada é uma pessoa de, de um currículo invejável, fisioterapeuta, hipnoterapeuta, acupulturista é uma pessoa que tá aí ah, acostumada a fazer tratamentos também e, e tratando as pessoas então estou aguardando ela entrar e ela tá aqui me mandando um áudio né não vou conseguir ouvir áudios agora ah... procura meu nome tô falando aqui para ela. Às vezes acontece, esses dias eu tava numa live aí que as pessoas, é, por, por algum motivo o Instagram parou de mostrar como, era, como se fosse uma live, ela tava acontecendo, quem já estava na sala estava participando, mas as pessoas de fora não conseguiam ver a live, não conseguiam entrar. Mas a gente vai falar, pessoal, eu vou conversando com vocês aqui até a Lu conseguir entrar, basicamente nós vamos falar sobre essa questão, né, de o problema não é o problema, as pessoas às vezes chegam achando que ela, ah, porque eu sou ansiosa, ah, porque eu eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou com isso, eu sou fóbico, tudo mais, achando que esse é o problema. Só que esse é apenas um sintoma, um sintoma de algo maior que está embaixo, né? A gente tem as quatro emoções básicas, nós vamos falar aqui, e nós vamos falar um pouquinho sobre sobre gatilhos, os gatilhos que acabam disparando aí nas pessoas ah, para que elas sintam alguns sintomas na com ansiedade, por exemplo, né? O que acontece Muita taquicardia, muito cortisol, fica elétrico, não consegue dormir, a cabeça a mil por hora. Ah, enfim, quem tem ataques de ansiedade, quem tem crise de ansiedade, sabe muito bem como é a ansiedade e acha que o problema é a ansiedade. E nós vamos falar sobre isso. Ah, eu estou aqui ainda tentando resolver ah, com a minha convidada. <risos> Ela fica mandando áudio, eu estou falando para ela, não consigo te ouvir, porque eu estou ao vivo com o pessoal, ah, e aguardando ela entrar, vai ser uma conversa bem interessante, clica aí no aviãozinho, vamos chamar o pessoal, ah, chama o pessoal para entrar, ah. sabe que ela já está aqui? Enquanto ela não chega, conta um pouquinho da sua experiência. Boa, Marcelo, eu vou contar um pouquinho, falar sobre isso, né? Então, ah, já tendo já alguns anos, né, dois anos praticamente, um pouco mais, ah, com, com hipnose clínica, atendo na cidade de Campinas, e eu comecei um projeto bem bacana esse ano, durante a quarentena, né, que foi a hipnose online gratuita, então tem muitas pessoas aqui, ah, dessa hipnose online gratuita, então... É ah, bem legal, fiz diversos cursos, eu comecei, Marcelo, com programação neurolinguística, com a PNL, e da PNL eu conheci a hipnose, e aí as coisas começaram a acontecer, eu vi aqui que a convidada entrou, agora é só foda ela pedir, ela me chamar aqui, ah, tem como eu chamar ela. Atenção tá boa, aceita aí. Me deixando aqui sozinho, né, dona Luciana? Aê! <risos> Eu não, eu não sabia mais o que contar aqui, para enrolar, até você chegar.
1: Cheguei, cheguei.
0: Seja Deu muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada. Eu, já adiantei, eu adiantei, fui adiantando pro pessoal que já estava aqui, né, que a, o nosso tema de hoje é o problema não é o problema, inclusive eu fixei aí nos comentários aí embaixo, porque o pessoal que entre saiba do que a gente vai falar, eu tava explicando para eles Muitas vezes o cliente vem com uma queixa, achando que aquilo é o problema. Só que quando você começa a fazer toda uma investigação, uma análise, o problema está muito mais embaixo, né? Mas antes da gente entrar no assunto, Lulu, o que eu quero falar para você é o seguinte. Eu quero que você se apresente para, de repente, os meus seguidores que estão aqui que não te conhecem ainda. E daqui a pouco eu faço mesmo e me apresento para os seus seguidores que ainda não me conhecem.
1: Legal. Bom, então, meu nome é Luciana, eu sou fisioterapeuta, e é, eu descobri a hipnose, na verdade, eu descobri o poder do subconsciente <risos> com 16 anos, quando eu li aquele livro, O Poder do Subconsciente, de, de, do Murphy, e, e achei aquilo espetacular, mas tudo bem, né? Aí fui para fisio e tal, comecei a atender pacientes, e eu percebia também que durante os atendimentos, é, na fisioterapia mesmo, na, na fisioterapia tradicional, com, com a ortopedia, quando eu explicava para o paciente exatamente o que estava acontecendo, a parte fisiológica do equipamento, para a recuperação do paciente, eles recuperavam mais rápido do que os pacientes que eu não contava. O que estava acontecendo? O ultrassom. Só, choquinho,
0: e... só ligava no choquinho lá e deixava lá no choquinho e demorava. Então,
1: aí. Eu sei porque pacientes...
0: eu, eu tô fazendo, eu sei porque eu tô fazendo fisioterapia no momento, eu sei como é.
1: <risos> então, é o TNS, né? O famoso cho choquinho, é o TENS E eu percebia isso, sabe? E, e buscando entender muito mais, assim, né, como é que funciona a nossa mente e o poder que a gente tem. É, de fácil acesso, aí que eu comecei a buscar mais, e estudar mais, e fui para a hipnose, agora já fiz PNL, já metamodelo, e agora o próximo é Green Language, daí a gente não para, né, também de, de estudar, de pesquisar, porque é maravilhoso, e o resultado é muito rápido, isso estimula mais ainda, né? Tanto nós, profissionais, como também os clientes, os pacientes, né? Porque eles querem também um, um resultado um pouco mais rápido, né? Então é, é fantástico. E foi assim.
0: Com, cer com certeza, é o um mundo sem volta, né? Não tem como mais parar agora. A gente se encanta e quer conhecer mais técnicas e quer cada, cada vez melhor, né? Para oferecer um serviço de cada vez mais qualidade para as pessoas que nos procuram, uh, para auxiliá-los né, nesse, nesse tratamento. Para os seguidores da Lu, que não me conhecem, então, eu sou o Thiago Raposo, Hipno Raposo, seguem aqui em cima, então, dê coração aí, gente, vai ouvindo a gente, vai clicando no coração, <risos> a Marta entrando aqui, a Marta é uma querida aqui de Campinas também, a Luísa. E eu conheci a hipnose pela programação neurolinguística, né? Eu sou engenheiro, de verdade, na, na minha formação, né, é, faculdade, eu sou engenheiro de telecomunicações e eu, três, quatro anos atrás, eu comecei a fazer uns treinamentos de programação neurolinguística, umas imersões... E aí, eu conheci a hipnose, eu encantei, né? Eu já era encantado com a hipnose, de ver na televisão e tudo aquilo. E aí, a motivação de fazer a parte de entretenimento me levou muito forte para a gente para aquilo. E no meio do caminho, eu conheci a parte terapêutica de tudo isso. E aí, eu me encantei. E desde então, eu comecei então, os tratamentos. E está sendo aí, assim, maravilhoso, uma jornada muito linda. Hoje, eu recebi um depoimento muito gostoso, é muito gostoso a gente receber esses depoimentos. Ah, das pessoas que a gente tá aí, tá com a gente nessa caminhada, então é muito motivador, então foi mais ou menos isso. Ah, comecei os atendimentos online também, né, agora com a questão da quarentena, da pandemia, eu sei. Você já tá fazendo os atendimentos online? Pergunta? Eu? É. Eu não.
1: Eu deixo para você esse mundinho. <risos> você atende o mundo inteiro, né?
0: É, o mundo inteiro, eu, já tenho, eu tenho um cliente da Holanda, né, então, é brasileiro que, que da Holanda. Que Holanda, e eu já, eu já fiz também com brasileiras da Itália, né, aquela a questão da hipnose online gratuita. Mas, Lu, o tema de hoje é o problema, não é o problema, né, eu dei um pequeno preview aí antes da gente começar, mas eu vou repetir, porque entrou um pessoal novo aí, pessoal novo que entrou, clica no coração, é, mas é o seguinte... Ah, é. o cliente muitas vezes ele chega com uma questão pra gente, né, Lu, achando que aquilo é o problema dele. Ah, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho ansiedade, eu tenho fobia, eu tenho, eu sou explosivo, eu não consigo conter essa assim, minha raiva, achando que tudo isso que eles estão relatando pra gente de forma consciente, achando que isto é o problema. Só que nós já sabemos depois de tantos cursos, depois de tanta experiência, que o problema, né, tá muito mais abaixo. Isso geralmente são sintomas de algo maior Que está lá nas profundezas E que precisa ser encontrado O que, é que você pode nos dizer Sobre isso, da sua experiência Sobre o problema não é o problema Talvez algum caso tentar... especial
1: é. Ixi, casos é o que não falta E é uma delícia, né É uma delícia isso é. Então olha só, tem um caso Que a questão era a insônia A insônia né? O problema era a insônia Né Aí, na anamnese, a gente descobriu que a ansiedade de 0 a 10 era 20, né? Então, aí... Tá, 0 a 10 era, era 20. O problema não era já, mais a insônia, né? Daí tinha o quê? A ansiedade. E por que que tinha essa ansiedade? Aí, buscando, desde quando que tem essa ansiedade? Aí, buscando lá atrás, né? Como é que foi lá na infância e era uma pessoa muito competitiva, sempre quis ser o primeiro, sempre foi o primeiro, sempre é, dava o máximo, e, então ele sempre foi ansioso, porque ele sempre foi muito competitivo e sempre quis ser o primeiro, e aí agora gerou que a insônia. Além disso, já tinha tido também síndrome do pânico, já tinha tido é, outros problemas, até com, com relação à ansiedade, que não eram cardíacos, porque era ligado só ao emocional. E aí a gente tratou a ansiedade e essa questão aí, né? Que era o gatilho a primeira vez que ele sentiu ansioso, que foi lá na infância, sabe? E resolvendo o gatilho, a pessoa não sente mais isso. Então... É, como você disse, conscientemente a pessoa não, não consegue, é, às vezes, interpretar que aquilo o que ela está sentindo não é normal. Né? Ela pensa que já faz parte dela, então eu sou assim, eu sempre fui assim, né? então não tenho que mudar, eu sou assim, eu sou nervoso, eu sou explosivo. Não, você aprendeu a ser nervoso. Você aprendeu você se a se
0: comporta, não coloca no nível neurológico de identidade, você se comporta dessa Exato. forma.
1: Exato. E como essa pessoa aprendeu a se comportar assim? A gente pode também reprogramar para que ela não fique mais desta forma quando acontecem os gatilhos, sabe? Então, é Senhor... por isso que
0: Oi. Tem um, tem um professor, né o um, Michael Ribeiro, onde eu comecei todo o meu desenvolvimento, que ele diz o seguinte, ele adora, adora quando um, um cliente chega para ele e fala assim, Michael, minha, a minha vida tá uma merda, minha vida tá assim, nada dá certo. Por quê? Porque a pessoa aprendeu a ser daquele jeito, ela não nasceu daquele jeito, ela aprendeu. E se tá tão ruim, significa que ela aprende rápido. Se ela aprendeu daquele jeito, ela pode reaprender de outra forma. É uma pessoa que aprende rápido as coisas. Que ela aprendeu tão bem, que o negócio está tão ruim, de tanto que ela aprendeu. Então é só a gente usar esse aprendizado de uma ou outra forma, para ela aprender a ser Sim. de outra forma.
1: Sim, é, e a mesma coisa dá a gente colocar para procrastinação, né? A pessoa chega e fala, não, mas eu sou assim. Eu, já, eu tenho o hábito já de entregar os meus trabalhos já com atraso e a pessoa te conta que ela até é, já consegue planejar a desculpa que ela vai dar <risos> para o atraso da entrega. Às vezes tem que planejar estratégias como falar com o cliente porque não conseguiu realizar o que precisava, né? Não vai conseguir entregar a demanda no prazo. Então, é muito mais, poxa, dá muito mais trabalho a pessoa ficar criando, né, desculpas ao invés de, não, o que você quer? Você quer deixar de ser procrastinador? Você quer ser mais eficiente? Você quer sentir aquela alegria de terminar no prazo ou antes? Antes do prazo? Desejo
0: ardente? Quer ter aquele desejo ardente? Isso! É mais ou isso. menos por aí, uhum. mais ou menos por aí e isso tudo acaba sendo, né, Lu? Dá pra gente usar uma figura clássica, que é utilizado muito, acaba sendo a ponta do iceberg, né? O que a, a, a pessoa chega, né? Eu, eu sou ansioso, eu sou procrastinador, eu sou isso, eu tenho a ira, eu tenho uma raiva, eu não consigo dormir, é tudo uma pontinha do iceberg. E aí vem toda a anamnese, né? A importância da anamnese. Às vezes o cliente não entende muito, né? Nossa, mas por que a gente não precisa, não pode começar logo? Por que a gente não vai direto ao assunto? Por que a gente precisa passar uma sessão inteira conversando sobre isso? Porque a gente precisa mapear todos esses gatilhos, toda a parte submersa. Ah, do, do, do iceberg, né? E aí vem técnicas e técnicas para a gente conseguir extrair isso. Não é só uma conversa, não é só uma simples conversa anamnese. Ah, tem muita coisa ali sendo observada, o, a postura, o corporal está sendo observado, está sendo anotado, o que é dito, as frases, as crenças que aparecem ali no momento. Então é um trabalho muito, eu digo que. Eu costumo dizer que a sessão mais importante de um tratamento é a anamnese. O que que aconteceu Meu aí, gato.
1: <risos> Meu gato
0: caiu ah, é Quase. Ainda bem que ele não derrubou o celular.
1: <risos> Mas eu concordo com você. A anamnese é a principal.
0: Porque a gente traça, né?
1: Todo, todo tratamento de acordo com a anamnese. Né? Como que a pessoa... Né, como foi a anamnese. Eu também falo assim para os pacientes, para os clientes, que é, e, na verdade eles que me falam também que após a, a anamnese eles já saem, um, um, é, leve.
0: muito mais sábios. Eu muita gente que eu saí leve daqui só de falar tudo isso, de conversar tudo isso. Estou leve. Sim,
1: isso mesmo. Eu, eu, tive, eu tive algumas pacientes.
0: Que... E aí quando a pessoa, deixa eu só fazer uma vírgula Deixa eu só fazer uma vírgula Quando a pessoa fala, sair daqui leve Eu vou lá na amnésia e escrevo assim Sinestésico, eu já sei que aquela pessoa é sinestésica Porque ela Sim. saiu leve Sim
1: Isso é até aí, né, a gente tem que
0: observar né? o... o seu e... áudio ficou ruim O pessoal tá falando aqui Seu fone saiu, aconteceu alguma coisa aí, não sei Você tá sem é. fone tô... Depois que o gato Depois o gato chegou, deu uma mudada no seu som é. Como é que tá? Veja tá meio... Tá ruim? Não sei, tá, tá meio ruim. O pessoal tá reclamando aqui no, no chat. para o um, 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 um fone. Coloca o fone. Quem sabe faz ao vivo. Tá me ouvindo? Perfeitamente agora. Eu perfeito. Tá. Vamos ver o feedback. Vamos esperar o feedback do pessoal. Eu estou perfeito.
1: É? Vamos ver aqui.
0: Marcelão falou que sua voz estava ruim Igual o rádio da década de 40
1: Nossa Mas isso depois do gato? Ou antes do depois gato do também? Gato.
0: Antes eu estava ouvindo, ah, Melhorou, o pessoal falou que melhorou
1: Melhorou? Tá. Vai ficar
0: Nós estávamos falando, falando da anamnese Acho que você ia contar um caso E eu fiz a vírgula para te falar Que se a pessoa fala que ficou leve Eu já coloco lá, pessoa sinestésica Pra na hora que começar Sim. os processos, eu saber que eu vou usar mais a parte sinestésica com ela.
1: <risos> Sim. E, e, então, teve um caso também de uma, de uma paciente que depois da anamnese, ela voltou, né, para começar as sessões. Ela né, falou, olha, Lu, aquela questão que a gente já conversou bastante na anamnese já tá resolvida. <risos> Daí, eu, a gente nem começou, né. Não, mas já foi resolvido. E é verdade. Perdi o cliente, sabe? Perdi o cliente Acabou, acabou. É, porque a anamnese tem que ser muito, muito bem feita, né? Tem que... Por isso que Sim. demora tanto, né? E até... Eu, é, eu, vezes...
0: eu, já, fiz, eu já fiz anamnese, e, inclusive recente, semana passada. Uma anamnese de 3 horas e 10 minutos. Eu tinha o um tempo, a pessoa foi falando. Obviamente, quando eu não tenho tempo, eu vou direcionando. Mas era uma tarde que eu tava com esse tempo de disponível. E foi uma anamnese de 3 horas e 10 minutos.
1: E é muito bom, né, quando a gente tem tempo assim, né, eu, eu também, quando eu tenho tempo, ah, vão ficando, vão ficando, assim, ah, eu acho ótimo, ótimo, porque lógico, é, facilita pra gente também, né, é, a gente Sim. precisa de, de todo, todas essas, é, é, a gente precisa saber, né, de várias questões ali para poder é, realizar ali a nossa estratégia, tudo como é que a gente vai atuar. Então, eu acho que quanto mais tempo, melhor mesmo. Eu, eu gosto também. Muito
0: melhor, muito melhor a anamnese de 3 horas e 10 minutos do que a anamnese de 30 minutos, onde a pessoa não hum. se solta, não se fala, guarda tudo, você procura de todas as formas, você explica, você diz e tal, mas a pessoa ainda fica muito... Ah, não traz as histórias, então... Fechado, ah, mas, né? Isso. Mas voltando nessa questão do, da... Ah, das coisas que são encobertas né, do, do, do cliente chegar achando que é uma coisa, que o problema é uma coisa, mas o problema está muito mais embaixo. Ans... Vamos começar pela ansiedade. Né? A ansiedade talvez seja, ah, pelo menos para mim, a, a grande procura é a ansiedade disparado. Ah, depois vem, vem as outras coisas, fobia, depressão, insônia, anorgasmia, enfim. Mas fobia, a ansiedade realmente é o maior Sim. E a pessoa traz, né? O meu problema é a ansiedade. E com a ansiedade, os sintomas são palpitação, fico muito elétrica, fico com medo das coisas, não consigo dormir e tudo mais. E ela acha, então, que essas coisas que ela está me dizendo são sintomas da ansiedade. E são, na verdade. O que a pessoa, de repente, não sabe é que a ansiedade também é sintoma de algo mais profundo. A gente tem quatro emoções básicas né, na, na, na vida, no ser humano. O resto são sentimentos derivados dessas emoções. Que é a tristeza, a alegria, a, o medo e, raiva. A raiva, e a raiva. E a ansiedade deriva do medo. Se, uhum. você, se você é uma pessoa que diz, eu sou ansiosa, eu sou ansioso... A primeira pergunta que nós vamos tentar, que nós vamos descobrir, tentar não, porque que tenta não consegue. A primeira pergunta que nós vamos atrás de descobrir no Anamnese é qual será o medo que está por trás dessa ansiedade?
1: Sim, sim. É bem isso. Eu tive um caso também uh, de síndrome do pânico, né? E, e o gatilho, o gatilho era situações de estresse de muito estresse, de muita cobrança, né? Que daí vinha a ansiedade, que era o que? eu aperto no peito, a falta de ar, a palpitação. E na busca lá, é, o que você per poderia perder caso esse problema fosse resolvido? Sabe essa pergunta?
0: Sim, eu acabei de fazer ela. Eu estava fazendo atendimento até agora, 15 minutos, a gente começar agora. E eu estava mapeando os ganhos secundários com uma cliente. Porque os ganhos secundários, às vezes, nos mantêm numa vida, uma vida inteira. Porque eles estão lá, eles são quentinhos, né? Tem a metáfora, né? Uma metáfora... Já, já, hoje, já passou das oito da noite, a gente já pode falar certas coisas aqui, né? Não é uma metáfora tão bonitinha, não, mas eu vou falar. Mesmo assim, às vezes a pessoa tá lá atolada, na bosta da vaca, ou no cocô da vaca. Mas ela não quer sair, porque é quentinha. Pode estar tá uhum. fedendo, pode, pode ser o cocô da vaca. Mas tá tão bonitinho <risos> ali, é o um ganho secundário, tá tão é o ganho pintinho, secundário. Que Exato. é melhor ficar ali. É melhor ficar Exato. na B, na B, eu vou falar na B para ficar mais bonitinho. É melhor ficar na B do que sair, de repente, e saber ir atrás de uma vida muito melhor, muito mais possibilitadora, né?
1: É, é o medo do desconhecido, né? Aí aqui, nesse caso, é, da, da síndrome do pânico, né? ou qual que era o ganho secundário, né, o que que ela ia perder caso deixasse de ter todas essas reações, né, essa palpitação, essa, esse, na verdade, até tinha, entortava os braços, tudo, né, ela ia Sim. perder a atenção, a atenção da família, porque quando acontecia tudo isso, vinha a família toda acudir, né, a família toda ficava perto e preocupados, então esse era o ganho secundário Mas isso não é consciente Não é consciente né? É uma estratégia Foi uma estratégia criada né? Então Por isso que a pessoa Ela não, ela não, não, não tem A consciência disso né? E ali na anamnese Às vezes a pessoa Começa a ter a consciência De que ela tem esse ganho E de que isso favorece né? A presença ou até é, esse que não que esse caso que, que não melhore, né? Que não
0: a manutenção da questão dela, né? Porque uhum. existem perdas embutidas em existe um trabalho, é trabalhoso, e é tão gostosinho ficar aqui onde eu estou. Então a, a pessoa fica. Existem casos, e muitos casos, existem casos de. E ah, eu tô até fazendo também um outro tratamento, né, eu não sei, talvez essa pessoa que eu vou falar, obviamente, eu não vou citar o nome, mas a gente conversa muito sobre isso, ah, que o filhinho ultimamente estava ficando muito doente, muito doentinho, uma, uma gargantinha inflamada, de repente era uma dorzinha, um desconforto intestinal, e aí eu falei para ela, olha, é, por mais desafiante que seja, é muito importante você ficar atenta se você não está começando a criar ganhos secundários nele. Porque se nesse momento que ele está dessa forma, se ele está sentindo, de repente, muito mais amor, muito mais atenção, muito mais carinho, e quando passa essa fase do estar doentinho, não tem mais tanto amor, não tem mais tanto carinho, daqui a pouco, inconscientemente, o corpo dele vai aprender que para ter carinho dos pais, para ter amor, para ter atenção, eu preciso estar doentinho, porque de outra forma eu não ganho isso. E aí Sim. começa a se desenvolver sempre umas doencinhas, tá sempre fragilizado, tá sempre ruinzinho, para ganhar a sopinha da mamãe, o cobertorzinho lá, arrumando, carinho, beijinho. Porque quando ele está bem, quando ele está bem, é... ah, ele está bem agora. Eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou fazer minhas coisas. O pai vai fazer as coisas dele também. E ele fica ali meio, meio na dele. E pode ser que isso pegue um pouco, né? Desenvolve o ganho secundário.
1: Isso acontece muito também, não sei se você já viu isso em outros casos, de quem tem irmãos. Que os pais dão atenção para alguns irmãos, por exemplo, o irmão problema, o filho, né? O filho que é mais arteiro, né? E o filho que é mais ah, disciplinado, uhum. aquele filho que não dá problema nenhum. Ele fica. Assim, é, deixar de lado. Porque o outro que é arteiro, o outro que precisa de mais atenção, sempre vai fazendo isso para chamar a atenção inteira ali os pais próximos.
0: Uhum. Né? Tem, Tem uma pergunta também. aqui, ó, da, a pergunta da Bel aqui falando, né? A pessoa tomou consciência do ganho secundário e rolou. Peraí que eu vou dissolar aqui para ler a pergunta. Como alterar este comportamento, né? Ah, depois que tomou consciência, Bel, não é uma coisa bem tranquila de se fazer sozinho. Algumas pessoas podem até conseguir sozinho, mas, assim, se fosse tranquila, as pessoas já estariam fazendo e tal. Existem técnicas, existem diversas técnicas, hipnose, programação neurolinguística, de mudanças de comportamento, a identificar né, onde, em que nível está que esse comportamento, se é, se é no nível de comportamento mesmo, se é alguma coisa do nível de identidade, fazer esse mapeamento de níveis neurológicos, se é uma crença, fazer quebra de crença... Então assim, só identificar o problema Identificar o problema é muito bom Porque se Exato. você não identifica ele Você não tem nem como agir sobre ele Como uhum. é que você vai intervir Numa coisa que você não sabe? É a pergunta Sim. que fica, né? Como é que você muda algo que você não sabe que está acontecendo?
1: É, saber mas já o que está
0: acontecendo Saber o primeiro passo, acontecendo É o grande primeiro passo Para pra, as uhum. coisas melhorarem Agora, às vezes Precisa de técnica Uh, existem técnicas para criar, de repente, uma sinapse neural, uh, técnicas da PNL, como switch, técnicas de repetição, que acelera esse processo dessa criação dessa sinapse neural, existem exercícios de quebra de crença, existe ressignificação, então a gente precisa também, depois que compreendeu que existe esse ganho secundário, depois que identificou esse gatilho, a saber qual é a melhor técnica. Às vezes na grande maioria das vezes, não é sozinho que se faz isso, né, o é,
1: é, isso mesmo. Tem vários, é que depende, né, do qual que é o ganho secundário. Aí a gente escolhe, por isso que é importante a para a gente verificar exatamente qual ferramenta que a gente vai usar, né. É, tem casos que, que é, daí só a PNL é ok, junto com a a hipnose, né? E outros casos Que a gente usa da regressão na hipnose sim, Que é fantástico, é. né? É fantástico. É que é muito sim, sim. É, é, é muito rápido, assim que eu digo Que muitas vezes você consegue já Em uma ou duas aplicações Mudanças resolver.
0: acontecem Rápido.
1: Muito, muito porque, Rápido.
0: Porque muito o rápido. aprendizado O aprendizado que levou a pessoa lá Naquela situação foi rápido também Foi no momento que as coisas acontecem uma pessoa uhum. que tem uma fobia, às vezes Uma fobia de uma vida inteira carregando uma fobia Foi rápido que aquilo foi instalado Ela não passou um processo de instalação Às vezes foi, sei lá, vamos pegar A fobia de barata, que é muito comum Foi um dia específico Que a barata veio, às vezes Voou e bateu nela e aquele, aquele, Esse ampum instalado a fobia Às Estalou. vezes nem foi ela Às vezes Ela era ela criancinha, ela tava lá brincando com a barata Porque ela nem tinha medo E a mãe chega e dá aquele grito e aquele grito assusta. Instalou, a Fobia. É rápido que é instalado. Que é instalado. E é rápido Sim. também que, que é desinstalado, né? Uhum. E aproveita, eu vou até aproveitar aquilo, vou aproveitar o um espacinho aqui para fazer ah, um jabazinho aqui, né? Já que a Bel fez essa pergunta, né? Tá, depois que eu descubro dos meus ganhos, como eu intervir, né? E a gente falou sobre a importância de você ter essa clareza sobre o que está acontecendo com você. E aí eu vou começar depois de amanhã, né? Nós estamos na sexta-feira. Para quem está assistindo esse aqui depois na gravação, no domingo dia 27 do 9, eu estou começando um desafio, né? Lá no, no no grupo do WhatsApp que eu criei sobre clareza. Vão ser 70 dias de pergunta, uma pergunta por dia para gerar clareza. 70, não são 7 dias não já estou avisando as pessoas é preciso, é preciso muito engajamento é preciso você que está nos assistindo estar muito engajada com você mesmo com a sua transformação é preciso que você invista um tempo em você, será que você merece esse tempinho de investir em você? Responda aí se você acha que sim clica no meu no Hipno raposa aqui lá na minha bio tem um link lá Desafio 70 dias, vocês vão entrar no grupo e dois meses e meio, né? Vamos traduzir os 70 dias para dois meses. Uma pergunta por dia, para gerar clareza para as pessoas. Para que, que elas possam, para que elas começam a se identificar e perceber onde é que elas estão. Eu costumo falar, né? Que até para pedir um Uber, você precisa saber onde que você está. Porque não Verdade. tem como o Uber vir te buscar se você não sabe onde você está. Como é que você quer mudar a sua vida se você não sabe como é que ela está, em que situação que está, né, Lu? Uhum. Então, vem desse trabalho, eu convido a todos a participarem desse desafio, né? Vem 70 dias de muita porrada para descobrir onde é que vocês estão. Lu, e outras, outras questões? A gente falou da ansiedade, do pânico aqui. Você tem algum outro caso aí que, depende que a pessoa também achando que aquilo era o problema e depois de alguma conversa chegou-se à conclusão e a pessoa percebeu que o problema estava muito mais embaixo?
1: Nossa, vários, né? Vários, né? Todos, né? Todos, Deixa eu ver aqui um, assim.
0: Um com é... Insônia, talvez.
1: É, Algum... é.
0: Talvez te... com oh, peso, tipo, de peso.
1: É, perda de peso, né? É, o que tem acontecido muito, assim, é assim, é, as pacientes agora estão sabendo que existem aquele balão hipnótico, né? Que Sim. é o balão da, da, da cirurgia bariátrica, só que ele é hipnótico. E eu não sei porquê que, que o meu é um gato. gato ainda? Tá, tá, ele não é de ficar aqui, mas hoje ele tá, sabe? Deixa
0: ele.
1: Deixa ele longe, né? <risos> Daqui. Então, aí o que que acontece? É... Como souberam que existe essa opção do balão hipnótico, né? Que seria sim... é... o balão similar ao balão gás... sim. gástrico, né? Só que ele é hipnótico que a pessoa come menos, porque ela se sente mais saciada, né? Porque sobra menos espaço no estômago, enfim. Aí, acham que essa é a solução para o emagrecimento. Então, a pessoa já é. vem querendo fazer hipnose para colocar o balão, sabe? E, e,
0: e aí... é desafiante o balão, Lu. Eu vou, tá vendo que eu tô igual o Faustão, né? Você começa a falar e começa a cortar. Eu, eu juro que é a última vez que eu vou te cortar. Depois eu vou olhar a língua. Imagina. Mas já que eu já cortei... Porque o balão, ele funciona enquanto a pessoa acredita que ele vai funcionar. Então, se a pessoa vem muito pedindo para fazer, eu faço. Porque se ela tá muito engajada, pode ser que aquilo ajude ela por umas duas, três semanas. Mas pois o balão é. não é, não, definitivo. Ele perde e... a força dele. Mas... E também
1: depende do caso.
0: Sim, depende do caso.
1: Não é pra Mas todo já... mundo.
0: Mas quando ela chega, quando é o caso da pessoa e ela chega muito querendo, eu uso esse engajamento dela, essa vontade uhum. dela e coloca. Colo, uhum. colo, fico... Mas okay. fique sabendo, daqui a três semanas ela vai perceber que isso vai perder a força. Mas enfim, vai, vai funcionar por um período.
1: Uhum. Porque, Mas aí porque, você vai. Por que,
0: porque que falha, falha, né? Porque ela põe, ela põe em prova. Chega um momento que ela fala assim, será que é mesmo? Deixa eu forçar. E aí, quando ela força, ponto, acabou a crença.
1: Acabou. Exato. E às vezes também, Tiago, tem a questão da ansiedade, da compulsão alimentar, né? É uma pessoa que ela não... Não é que ela coma muito nas refeições. Ela belisca o dia todo, o dia inteiro, né? Então, o balão não vai funcionar para esses casos. Então, ela desconta a ansiedade na comida, ou no doce, ou no carboidrato, enfim, né? Então, aí o balão também não vai funcionar. Então, a gente... Por isso que tem que buscar ali né? O, qual é, é o, o gatilho O gatilho
0: né? o, o, que, o que tem mais gatilhos Eu não sei se estou falando uma besteira aqui Até porque eu não fiz um estudo Eu não fiz nenhuma pesquisa Científica nem nada Estou usando apenas a minha experiência Que também não é tão grande assim ah, Mas o que eu mais vejo De gatilhos São vícios não. Bebida, cigarro Qualquer tipo de vício tudo, geralmente, movido a gatilhos. São os gatilhos, os gatilhos. É o cafezinho, tomo café, preciso fumar. almocei, preciso fumar. Tá horário, horário, tem... é, é tudo cheio de... O dia da pessoa é cheio de gatilhos. São os gatilhos ali. E aí, porque vira um tratamento, talvez os um tratamentos mais prolongados, são tratamentos com vícios, né? Porque, primeiro, você precisa identificar todos esses gatilhos, que não é uma tarefa muito, ah, muito trivial. Muito simples. Simples, e depois... são todos... Por mais que a pessoa esteja colaborando, pode ser que alguns ali não fiquem tão nítidos no momento. E depois você precisa vir desarmando gatilho um. por gatilho. Uhum. E fazendo a manutenção e tudo mais. E trabalhando em lugar seguro, porque a gente sabe que vai dar crise de abstinência, porque o corpo já depende daquela, daquela substância química. Então é, é um. E aí, a pessoa acha também, né? O meu problema é que eu não consigo parar de fumar. Ah, mas por que, que não tem por trás desse parar de fumar, né? Você vai ver os gatilhos. Isso. Tem um monte isso. de gatilho ali. Ah, É o além, momento do... Pode falar.
1: Além do, 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 dos gatilhos, tem, os, tem o hábito. O hábito de fazer, a, né? É o café, já sem o cigarro. Então, esse hábito, a pessoa já não tá mais nem... É, é automático. Tem que, tem, que re... tem que criar um novo hábito junto, né? Então, Sim, por isso que é a mais a pessoa... demorado.
0: Uma pessoa que fuma, sei lá, 20 cigarros por dia, né? Que é um maço. Eu fui descobrir tempos atrás que o um maço tem 20 cigarros. Porque eu não sabia. Eu não fumo, então eu não sabia. Eu tive que fazer uh, essa pesquisa quando eu fui fazer um tratamento aí com uma pessoa que era pra deixar de fumar. Então, vamos supor que cada cigarro... Vou dar chute também, porque eu não sei. Mas para ficar fácil a conta, que cada cigarro se dá 10 estragadas. leva-se 10 vezes na boca até acabar o cigarro. Ou seja... 10 vezes 20 200 200 vezes por dia a pessoa faz isso vezes 30 no mês uh, 6 mil vezes. vezes vezes. Vezes 20, 20 anos pois é então vira um hábito é um hábito fazer isso aqui ó de repente você Sim. tirar esse hábito não é é bem não é tranquilo né é bem é, é trabalhoso exige se por isso que é um tratamento que mais tem sessões aí né quando vai quando vem uma pessoa é com a já fala olha Oito sessões no mínimo e pode, a probabilidade de que a gente chegue em dez ou em doze é, é muito grande. Porque a, coisas vão aparecendo, demandas vão aparecendo. E mais uma vez, o problema não é o problema, né? O problema está mais numa camada mais a, superficial, mais superficial não, mais profunda. É, é o iceberg, é o iceberg.
1: Só vê a pontinha, é bem isso, né? É, é bem isso. Você tá lendo as perguntas aqui, Thiago?
0: Eu tinha visto, eu vi só aquela da Bel. Tem mais alguma? Deixa eu ver. Eu aqui. vi que
1: vocês já tiveram. É... Cadê? Você tiveram pacientes acumuladores?
0: Não, eu não tive nenhum paciente acumulador. Não, não sei se você já.
1: Também não. Também não. Mas também é só buscar, buscar o gatilho. Né? Por quê? De onde? Desde quando? Sim. Quando começou? Né? É... Isso. O que você sente quando você começa a acumular? O que você sente quando você quer jogar tudo fora? O que você vai perder se você deixar de acumular? Né?
0: Como é que você Pode... gostaria de se sentir?
1: Exato. Nossa.
0: É fazendo né? todo esse mapeamento, todo esse mapeamento da, do estado atual, do estado desejado... E aí vem sim. com as técnicas poderosíssimas do Estado ah, mais propício para isso, né? O Marcelo perguntou aqui, né? Será que a insegurança poderia ser um gatilho disfarçado? Ah, provavelmente, Marcelo. A insegurança ah, deve derivar, ah, olhando rapidamente aqui, né? as emoções básicas, mas talvez do medo também. Ah, o que que, qual é o medo por trás dessa medo. insegurança aí, né? Qual é o sim, medo que tá... Sim. Que está causando essa insegurança, né? Por que, que você tem ah, essa insegurança, de segurança então, ao invés de falar em público, insegurança de, de conversar com o um chefe, né? Existe, é muito comum ah, essa insegurança de falar com alguém que você julga ser superior a você, que esteja numa hierarquia, hierarquicamente está acima de você, acima. seja numa empresa e tal. As Sim. pessoas às vezes têm muita insegurança de falar e tal. E pode até ver também com perfil psicológico, né? Pode ser uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais, ah, mais tímida, mais fechada. E, e são todas coisas que, se podem, que podem ser trabalhadas, né? Então... Mas
1: também a gente pode buscar, né? É, o que, que você acha, Tiago? Também na regressão. Às vezes Sim. teve alguma coisa, algum evento lá atrás que gerou essa insegurança, essa timidez, essa... Isso que você falou, né? Essa introversão. E aí a gente trabalha lá atrás, ressignifica, resolve lá, acabou. Resolvido, né? Olha é o oh, assim... assim,
0: falando aqui, não consegui dormir sem o cobertorzinho e já é adulto, né? Aí tem, aí tem toda uma questão, a... tem a questão do hábito, tem a questão do, do ganho secundário, tem a questão do que aquele cobertor representa. Então, assim, existem muito diversas... Muito
1: forte, muito forte isso, né?
0: Que Sim, ele e, existe diversos, diversos caminhos, mas assim, o que vocês estão pegando, eu acho que vocês estão pegando aqui, né, e vocês estão colaborando super legal com a gente aqui nos comentários, é que existe sempre ali, né, é o se conhecer primeiro, ter esse conhecimento do que está acontecendo contigo e saber que tem alguma coisa por baixo, não é porque só, porque que eu não consigo, é um cobertor apenas, não, mas tem alguma coisa, tem alguma coisa submersa nesse iceberg aí que esse, esse cobertor ele representa. O que, que será que ele representa? Será que era esse Sim. sei lá. Eu não sei é essa história, né? Vamos pegar a história ao, ao acaso aqui. Será que era com esse cobertorzinho? Por si. Né? Escond... Uhum. Que você se escondia quando o papai, de repente, ia brigar com a mamãe na infância ele te protegia. Ou era esse cobertorzinho que a mamãe, antes de dormir, ia lá te, te arrumava, te colocava e tinha aquele cheirinho dela e, e, a, e remete aquilo. Ou aquele. Sabe, é alguma coisa lá no, na, por baixo dessa pontinha desse iceberg. Esse cobertorzinho representa. Então a gente precisa realmente fazer essa investigação e tal. Está causando algum dano? Também tem essa, né? Tá, eu não consigo deixar o cobertorzinho, já sou adulto, mas tá te atrapalhando? Porque às vezes também não tem né, todas as coisas Se não tá causando nenhum dano na pessoa Não é qualquer coisa que, Não é tudo que precisa ser mudado, transformado Precisa ser mudado, transformado é aquilo que está te incomodando Tá tirando a sua qualidade de vida Tá te deixando triste, te deixa envergonhado Talvez, nossa, eu já casei Agora meus filhos estão me vendo Se causa um desconforto, bem, vamos trabalhar Mas tem algumas pessoas Isso. Que não têm o um desconforto com alguma questão E tá tudo bem Tá é. tudo certo, não há é mal nem Mas
1: também, eu já, já atendi uma, uma, uma senhora também. O que, que aconteceu? É, a irmã dela, trouxe ela. Porque o, o que estava incomodando, é, não incomodava a senhora, incomodava a irmã. então e, e daí daí não dá, né? Então a pessoa tem que estar incomodada com aquilo, né? para que a gente possa é, ajudar, né? Não é o outro. Então, essa questão que Nesse falou do cobertor, do cobertor né? É, ah, está te incomodando isso? Você quer parar de, de usar o cobertorzinho? Se você quiser, excelente. Tem como? Sim, claro que tem. Agora, não, não me incomoda em nada. Bom, então, então será que você realmente precisa? <risos> né? Às vezes, eu... não é uma coisa que você queira. E sim, né? não sei, o outro queira. Eu,
0: eu resolvi... Eu recebi um orçamento, um pedido de orçamento, né? Uma pessoa veio conversar sobre tratamento essa semana sobre alcoolismo. Me falou que já já perdeu três casamentos, foi demitido. A primeira pergunta que eu fiz a pessoa foi... É você que quer deixar a bebida ou estão te forçando? A tua família, a sociedade, alguém está te forçando a buscar ajuda. Porque Se ele me fala que não, é porque não tá dando, a sociedade não estou sendo aceito... E eu vou falar, olha, meu filho, enquanto você não quiser, enquanto a sua dor de permanecer aí não for maior do que a dor de mudar, não, não tem solução, não tem mágica. Exige esse, esse engajamento da pessoa também. A pessoa que vem forçada para a terapia, ah, dificilmente, dificilmente ela vai conseguir um, um belo resultado, porque ela está ali e ela está torcendo para que você não consiga. Ela,
1: Exato.
0: Ah, Aconteceu Os é, casos vão vindo, né? Só uhum, uhum. tá registrando, Sim. Lu, que hoje é 25, né? E hoje é o dia do hipnólogo, então a gente fazendo a live no dia correto.
1: Muito legal, a, né? Muito a, legal. A, pessoa
0: ter, a pessoa terminou um namoro, um namoro de longo, e que estava sofrendo muito, chorando, e não estava se alimentando bem, e aí veio, pro, veio fazer a anamnese comigo. Só que na anamnese, ela deixou claro para mim que ela não queria não esquecer a pessoa. Ela queria voltar com a pessoa. Ela tava sofrendo. <risos> não tinha como eu fazer nada. Porque, imagina se eu assim, agora vamos sentar aqui e vou fazer você esquecer a pessoa. Ela ia boicotar o processo inteiro. Ela não ia ajudar o processo a acontecer. Imagina se ela ia ajudar a tirar o grande amor da vida dela. A dor de estar sofrendo... Sofrendo por pela ele, falta ainda não era maior do que a dor de ficar sem ele. Enquanto essa equação não fica aí legalzinha, não dá. Ela, ela, ela própria ela ia pagar e ia, se, e ia se boicotar. Exato. Porque ela estava torcendo para que eu falhasse. Como se eu tirasse é. ela, né? É quem tira é ela que tira é. com as é. ferramentas. E ela não ia se engajar. Então, assim, essa entrega, se essa queria, essa vontade do cliente é fundamental para que o tratamento aconteça.
1: Eu tive uma assim. Eu tive uma assim e ela queria esquecer. Ela falou, dá pra fazer hipnose pra esquecer o ex? Dá. Ué, né? Eu, aí, eu falo pra esquecer também... não,
0: eu falo pra tirar, tirar o sentimento. Não. porque não vai esquecer da pessoa. A pessoa vai esquecer da filha dela.
1: Exato, né? A gente não vai fazer uma amnésia, né? Aí eu falei assim, olha, claro, né? se você realmente quer. E outras coisas a gente foi trabalhando, né? E deixei essa por é. último. Deixei essa por último, porque é uma questão é, é, delicada. A gente sabe que é. é igual vício, né? A pessoa tem que querer muito. E tem muitos ganhos secundários. Então, eu deixei isso por último. Aí chegou na última, Eu falei: olha, é, na penúltima, né? Eu falei: ó, semana que vem a gente vai, né, agir naquela questão do ex. Né? Você realmente quer esquecer? Dela, ah, mas como Quer é esquecer? Eu falei, olha.
0: Que tipo você... de esquecer é isso esquecer?
1: É esse esquecer. Eu falei, olha, você sabe que ele existe, vai continuar sabendo que ele existe, né? A, a, tudo que vocês passaram, você vai lembrar, né? Óbvio. Mas o sentimento, este, este amor que você ainda sente, esse sofrimento, porque ainda sente, né, ainda tem o amor, não vai existir. Né? Vai ser uma pessoa que você vai é, ter um carinho, ok, mas nada mais. Quer? Ela não
0: hum, quis. É, não acontece quis. muito isso. É muito, muito, uhum. muito. A dor Sim. da mudança precisa ser maior. Tem uma pergunta aqui da Mirlane Tel. Acontece de fazer todas as sessões contratadas? Ah, bem, como eu, eu vou falar como, como funciona comigo. Não sei se com você... Ela, ela mandou de novo aqui. Acontece de fazer todas as sessões contratadas e não dar resultado... Mesmo com a colaboração do paciente, acontece, acontece, Mirlane, porque ah, esse mesmo com a colaboração é, é meio desafiante de medir, né? de mensurar o quão, o quão teve essa colaboração, mas acontece sim, nem sempre é igual, por exemplo, eu dou muito o exemplo do nutricionista, né? Você pode ir no melhor nutricionista do mundo mas, assim, pode ter pessoas que não emagrecem indo no nutricionista 10, 5, já passou por 15 nutricionistas, tem uma coleção de nutricionistas na, no currículo, porque ele vai, a nutricionista faz da melhor forma que tem, algumas melhores que as outras, mas, enfim, fazem o trabalho, e, mas existe um, um trabalho do cliente, um engajamento, uma coisa que ele precisa fazer também, uma entrega, a, se tiver com algum medo, perguntar, esclarecer tudo, para se entregar, então acontece. Não é um, um, um trabalho 100% garantido. Que vai ter Você já teve caso Lu, de algum trabalho que você fez e que não saiu completamente.
1: Olha, sinceramente, ainda não. Ainda não tive. Tira
0: essa, ainda tira isso ainda da frase. <risos>
1: <risos> então eu, eu tive, sinceramente, assim eu acho que os meus pacientes, meus clientes é, são ótimos são ótimos, porque eu até eu parabenizo eles, porque eles que tem que fazer, eles que tem que imaginar tudo, eles que têm que sentir, eles têm que criar, eu só vou conduzindo, 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 né, a gente usa as ferramentas e tal, mas se eles não fizerem, não tem não tem resultado eles são ótimos eles são muito bons, assim então, olha, até agora né, não tive mas
0: ah, eu, eu tive Enfim, esse, né? esse, ca, esse caso da pessoa que queria esquecer o ex, que ela. A gente fez uma técnica lá e ela e ela fez, inclusive, chorando e percebeu que, que não era o que ela queria, então já aconteceu assim comigo e vai acontecer. Eu espero que com você demore bastante para acontecer. Ah, mas... tomara, né? tomara!
1: O infelizmente...
0: que acontece
1: é de perder a âncora. Perder a âncora já perderam. Sim. De perder a âncora, sabe? Sim. É porque, assim, a gente coloca né, uma âncora Uma âncora para que a pessoa possa acionar no momento que ela precisa Então a gente faz uma âncora de, de calma, de tranquilidade, de força de vontade de,
0: de... E de quem é o papel de fortalecer a âncora?
1: É, é do, do paciente, do cliente
0: E às vezes então, ele, passa a sem, ele passa a semana inteira sem inteira sem utilizar, Sem, sem ativar, acionar.
1: Sem, sem acionar, daí perde isso o, já tratamento do, aí o tratamento
0: do vício, o tratamento do vício, ele, ele exige muito que o cliente ouça. As, eu gravo e eu dou a gravação para ele. Agora, toma o que nós fizemos está gravado aqui em áudio. Eu preciso que você passe a semana inteira, pelo menos uma vez por dia, que você pare e ouça novamente e faça o processo você. E aí a pessoa chega na semana seguinte, nossa, nem lembrei, não escutei nenhuma vez.
1: Ah, Agora que
0: eu tava vindo aqui, a hora que eu vim pra cá, que eu lembrei, bom. nossa, ele me mandou os áudios. Então tem muito disso, assim, não tem como a gente fazer sozinho, até porque não tem milagre, né? É um processo ali estruturado, existe o terapeuta fazendo 100% do lado dele, e o cliente também 100% do lado dele. Isso, o Marcelo é. tava perguntando se você atendia só mais mulheres e tal, ele tá não. falando, você fala muito ela, ela, ela aqui, mas... Eu também não, atendo bastante, eu, eu, eu sou mais mulher, assim. A... Ah, é? Se você... não, eu, não, não é minha preferência. Deixa eu, co... Deixa eu colocar melhor a minha frase, não é que eu tenho, eu tenho mais clientes mulheres. E eu não tenho preferência nenhuma, quem está precisando de ajuda eu atendo. Mas o meu histórico, se eu pegar aqui a minha pastinha de arquivo, tem mais nomes de mulheres, por quê? Porque infelizmente nós, seres homens masculinos, somos uns seres menos evoluídos que acham que não precisam de ajuda, que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que nós somos suficientemente capazes de nós mesmos sairmos nossos, das nossas questões. E as mulheres, por sorte, são mais evoluídas. Quando percebe uma questão, procura ajuda. Só por é esse motivo. É verdade.
1: Eu tenho mais clientes é
0: mulheres do que homens. Mas tem homens também. É, eu
1: também. Eu também tenho mais mulheres do que homens.
0: É verdade. Lu, vamos fazer um protocolo aqui. Olha, alguém mandou perguntinha naquela caixinha de perguntas. Deixa eu ver. Ah, que bonitinho Dana Elise. Eu queria muito esquecer o cigarro. Já tentei de tudo e não tem jeito. Pois é, Nelize. Vamos fazer. Vamos fazer a terapia. É, a, última ué, pessoa, a, pessoa, a última pessoa que eu fiz para cigarro foram seis, sete sessões assim. E a pessoa até hoje, né? tem contato com ela, é uma pessoa amiga, querida, pergunta e aí tal, dá nunca mais, tal, e conta super feliz e tal.
1: E quantos que ela fumava? Que
0: ela fumava 10 ou 8 por dia, não era tão, não era muito, mas ela fumava desde os 10 anos de idade, ela já estava com 60. Então, uhum, ela com 50 Olha, anos
1: muito legal. Uhum.
0: O Sérgio falando aqui, né? o Sérgio também que é né? isso aconteceu comigo, o cliente não estava fazendo o dever de casa. Ai. Ah, e às vezes acontece. O que eu ia falar pra você, que eu vou falar pra você, Lu, é o seguinte. O Instagram, ele parece que ele tá meio mudando a regra dele. Às vezes ele derruba as lives com uma hora, às vezes ele tá deixando. Mas se ele for derrubar a gente com uma hora, faltam cinco minutos. Uhum, então eu seria, a gente, seria a gente ir, de repente, para os protocolos finais e a gente okay. fala que ele... Até, até terminar. Diz para o pessoal que gostou de você, que ficou encantado com essa, com essa mulher aí que atende. <risos> Onde é que você atende? Como é que faz para ser atendida pela Luciana?
1: Eu atendo em Curitiba, né? aqui em Curitiba. Não atendo cidade online. Quente.
0: Cidade quente?
1: Quente, quente, um calor, um calor. <risos> então, eu só atendo presencialmente. Né? Ainda estou no, no, no presencial. Eu prefiro presencial. É, mas é só mandar no, no, no direct aqui do, do Insta, né? Que acho que é mais fácil de achar. Né? E daí a gente pode agendar, sim, uma avaliação e fazer os seguimentos. Sigam,
0: sigam, 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 é. sigam, sigam, sigam a Lua aí. E os meus e não... também,
1: né? os meus é, seguidores, sigam também o Tiago.
0: Venha, vem, vem tem conteúdo exclusivo Aliás, quem está aqui, de repente Algumas pessoas que estão aqui já passaram Algumas pessoas estão inscritas O Sérgio, por exemplo, seu tomo está lá, Sérgio Não foi esquecido, não e a Lu fez, né? A Lu fez a hipnose online gratuita. Se você nunca passou por esse processo de hipnose, morre de medo do que vai acontecer, entra no meu Instagram e fala assim: eu quero fazer uma gratuita. E eu coloco tem uma lista gigante aqui. As pessoas você estão tá demorando fazendo. Você de...
1: está fazendo? Ainda. Estou
0: fazendo. Que show, mas, que show. Mas assim, demora, demora de um mês ou um mês e meio. A pessoa <risos> dá o um nome e ela é chamada. tem muita gente. Muito e, legal. Mas, mas venha fazer. A Mirlane perguntou aqui, né, como foi a experiência com vocês, com atendimento e com criança? Ah, você atende criança? Atendeu criança, Lu?
1: Não, não atendo criança, Thiago. não atendo.
0: Ô, Mirlane, você tá vendo aqui, em cima do seu nome, estava escrito aí, a Gisele Raposo.pnl, especialista em atendimento com crianças, hipnose com criança, PNL com criança... Aproveita que ela está aí ainda, adiciona ela lá e uhum. chama ela, porque a Gi está se especializando, fazendo cursos Ei, e treinamentos é para a parte pediátrica mesmo. Então, ela tem, uhum. já está já fazendo acompanhamento de crianças e adolescentes, então, ela já tem um jeitinho de entrar no mundo da criança. Eu, eu também confesso que eu não tive nenhum atendimento com criança ainda.
1: Uhum. Deixa eu agradecer aqui a Jo, a Jodélie. Ela colocou que mando vários pacientes para a Lu. <risos> Obrigada, Jo.
0: Obrigada,
1: Manu, também. Ah, agora estou vendo pessoal, só os, que... os, os amigos. Os
0: coraçãozinhos. <risos> e obrigado, Lu. Por ter Obrigada. aceito Obrigada um, contar pro pessoal, né? Que nós passamos quase um mês planejando essa live. <risos> Mentira! Eu chamei ela ontem à noite. Lu, vamos fazer uma live? Ela, vamos. Quando? Amanhã. Pronto. Peguei uma foto e a gente, e a gente montei o banner lá. Então, foi uma live saída assim, às pressas. Hein? Combinado ontem Sim. à noite hoje hoje já é no ar fazendo. Eu adorei. Espero que o pessoal tenha gostado também. E venha para o desafio. Entra aí no meu perfil. Clica lá na bio. Vai ter lá Desafio 70 Dias. Entra no grupo e venha. 70 Dias para você conhecer mais de você. Onde é que você está, Legal. Para você saber onde quer, para onde você quer ir. para você fazer esse desenho. E é isso, amor. Vamos...
1: Obrigada, obrigada, Tiago, pelo convite. Foi ótimo. Deu tudo certo, né? O, enquanto, gato né? o gato caiu. O gato caiu em cima da live.
0: <risos> A sua Foi voz ótimo. virou voz de rádio da década de 40, igual o Marcelão falou. Sim
1: foi ótimo, é obrigada isso. obrigada a todos também pela presença de vocês foi ótimo adorei, adorei, obrigada Thiago uma...
0: tchau, tchau vou encerrar aqui pessoal, um abraço para todos vocês vamos sextar agora até mais <risos>